0: Hoje eu quero falar uma palavra Que ela tem mexido comigo já há uns dias E eu creio que ela tem muitas respostas Para aquilo que nós muitas vezes procuramos Por exemplo, a minha sogra estava no hospital E eu orei o seguinte Falei, Deus, a igreja está clamando por ela Mas eu vou te fazer um pedido muito específico Tira ela hoje daí <risos> E ela me ligou que podia tirar ela do hospital então assim, são coisas assim, pequenas ou grandes, que está dentro do propósito de Deus, nós temos que aprender como comunicar com Deus, para saber obter a resposta de Deus para aquilo que nós estamos procurando. Agora, estamos procurando dentro da vontade de Deus, amém? E eu quero começar com o texto de Marcos capítulo 10, verso 51, que diz o seguinte, o que o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Então essa palavra eu quero chamar de o que, quer que, o que queres que eu te faça. Olha só, esse texto, ele, ele é tão tremendo que ele mostra uma coisa muito legal. Ele mostra Jesus, um Deus maravilhoso, vocês sabem que eu chamo Jesus de fofinho, né? Aquela, aquela pessoa tão gostosa de estar junto, ele pergunta para nós qual é o nosso desejo. Ele mostra para nós que ele está disponível para atender a nossa solicitação. Ele mostra para nós que ele interessa pelos detalhes da nossa vida. E isso é lindo. Quem é que tem um Deus assim que interessa por você pessoalmente, individualmente? Sabe, pelos, pelos detalhes da sua vida, nós temos um Deus assim e Ele é Jesus. Então, Ele oferece essa opção. Quando Ele falava com esse senhor cego, um, um senhor talvez desprezado, porque estava ali né, na rua pedindo esmola, né? e aí Ele falava com ele ali, e Ele passava e Ele falou com ele, o que, que você quer que eu te faça? E essa é a pergunta de Deus para você hoje. O que, que você quer que eu te faça? Tem coisas que elas são bem específicas e rápidas. O caso que eu contei aqui da minha sogra. Eu estava no hospital, falei, Deus, eu quero que ela saia de lá. Eu estou fazendo essa oração segundo essa palavra que eu estou preparando aqui para pregar. <risos> foi desse jeito a minha oração com Deus. E foi uma coisa muito, muito rápida. Então, olha só. Mas tem coisas que era um, um, um propósito de vida, um projeto de vida. Eu também tenho esse pedido a Deus e vocês sabem a minha oração. É que em Portugal, em cada cidade, tenha uma Igreja servindo ao Senhor de verdade aquela coisa de pregar o evangelho de levar apoio às famílias uma igreja que faz a diferença esse é o meu sonho então eu falo, Deus, esse é meu sonho e esse é o meu pedido se o Senhor realizar esse os outros ficam pequenininhos perto dele mas tem aqueles que a gente do dia a dia que a gente pede também e isso é muito interessante porque nós temos que entender que Deus está disponível Ele tem disposição para ouvir o seu pedido, aquilo que você quer, aquilo que eu quero, aquilo que nós queremos. É tão lindo isso, né? Quem é feliz com Deus assim? Vamos ser sinceros. Eu sei que você está sorrindo debaixo dessa máscara e falando, hoje eu descubro que eu posso falar com Deus e pedir a Deus e que Ele me responde. Porque eu, quando eu ouço esse tipo de palavra, eu fico assim, uau Deus, Tu és fantástico, Tu és maravilhoso e eu sei que Tu estás aqui e que Tu me responde às minhas orações. Para isso, queridos, é muito importante que a gente entenda que há coisas que são muito importantes, e uma delas é o nosso clamor. O clamor é diferente daquele do pedido específico. O clamor nós fazemos, por exemplo, nós clamamos para que na nossa nação tenha um avivamento, é um clamor, mas eu, eu, eu tenho um clamor diante de Deus para aquele pedido grande de sonho que eu tenho. Mas para eu atingi-lo, eu preciso aprender, pedir coisas específicas que levam a atingir o sonho que Deus tem para mim. Então, o clamor, ele é uma coisa muito interessante. E a gente vê que Deus está disponível para ouvir o clamor das pessoas. Vamos ler o texto que está aí, Marcos 10, 46 e 49, que é o texto sobre esse cego que clamou ao Senhor e depois Deus perguntou o que, que quer que eu te faça. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Então o anterior, ah, eu queria errado, desculpa aqui, é. quando ouviu, <risos> muitos os repreendiam, que ficassem quietos, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chame-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, e ele está chamando, é muito interessante, o que que o, o cego naquele momento, estava ali, ele ouviu falar de Jesus, Jesus estava passando por ali, ele ouviu o barulho da multidão, ele não podia ver, mas ele falou assim, peraí, ele é o filho de Davi, se eu clamar por ele, ele vai me atender, então ele começou a gritar, a clamar, muitas pessoas tentaram impedir, falaram, olha não grita, não chama, né? não faz barulho, não sei como é que é você quando está orando, né? eu já estive orando e pessoas puxaram para mim, falaram assim, pô, você está falando muito alto, ou coisa assim, eu falo, eu não estou nem aí, eu quero é Deus, né? eu não sei, o, o clamor que a pessoa estava tendo naquele momento, e eles, eles falaram, olha, não faça isso, tem aquelas pessoas que vão tentar a gente impedir de clamar, mas os, o Bartimeu não olhou para isso, o que, que ele fez? Ele continuou clamando mais alto, falando mais alto, chamando mais alto, ele falando, olha, eu quero que Jesus ouça a minha voz. Isso fala de perseverança. Fala de, de trazer de dentro um desejo tão grande de, de ouvir Deus, de clamar por Deus, de, de, de tocar em Deus, que Deus não consegue. Ele é sensível, Ele desce e fala contigo. Então, o que, é que nós entendemos aqui? Sabe? No clamor. Uma das coisas que nós percebemos aqui é a importância que Deus dá ao clamor de um aflito. Se vocês lembrarem daquela mulher que foi ao templo porque ela era estéreo e ela queria um filho, o, o, o sacerdote falou para ela, olha, você está tá, tá embiagada, você está bêbada, você né, não, não, não está em si. Ela não ligou para isso, ela continuou clamando a Deus. E Deus deu para ela um filho. Então, Deus dá importância quando as pessoas é, é, viram para ele e começam a... Eu vou brincar, né? A gritar mesmo, Deus, eu te quero. É lógico que o grito, muitas vezes, a gente mora em apartamento, não dá para gritar audivelmente, mas aqui dentro sai um fogo, né? Você sapateia baixinho, você, né? Dá aquela coisa e fala, Deus, eu não aguento, eu preciso da interferência do Senhor. E Deus gosta de ouvir o clamor do aflito, sabe, irmãos? Lá em Gênesis. Deus ouviu o clamor de uma criança, nós temos que dar valor muito, irmão, se tem uma coisa que a nossa igreja preocupa é com as crianças e o investimento na vida das crianças. A primeira coisa quando entramos nesse prédio foi montar uma salinha para as crianças, preocupar com as crianças, porque o clamor de uma criança toca o coração de Deus. Agar, ela tinha, ela estava no rumo ao deserto com seu filho Ismael, e aí chegou um momento que ela falou assim, vamos morrer sentaram ali debaixo, né, numa sombra, ela foi para o outro lado, ela não ver o filho dela, o sofrimento, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de um menino, e era um adolescente, adolescente é muito importante, o clamor do adolescente é muito importante, um jovem adolescente, porque ele, eu acredito que ele já tinha uns 13 anos, né amor? Uns 13 anos. Olha o que, que aconteceu, em Gênesis 21, 17 e 20, Deus parou para atender o clamor de um menino e de uma mãe aflita no deserto. Deus importa com o clamor. Então não pense que naquele momento aflito, quando você grita a Deus, ele não ouve. É o momento que ele ouve e que ele determina a mudança na sua vida. Ele ouve o clamor, ele ouve a, a, aquele desespero, ele está sempre disponível para ouvir o clamor de uma pessoa aflita. Em Salmos 50, 15, o próprio Senhor se coloca à disposição para nos atender. Ele diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. O que, que ele está falando? Invoca-me. Chama por mim. Grita por mim que eu vou te responder. E é bom que você vê uma senhora, você vê um cego clamando, né? Eu não, lembro, não sei a idade do cego, mas né? eu devia ser uma pessoa já mais adulta. E você vê um, um jovem adolescente, um menino adolescente, 13 anos mais ou menos, gritando por socorro, chamando por socorro e Deus ouvindo o socorro. Eu quero que você saiba que Deus ouve a, o seu clamor. Deus é maravilhoso, eu acho ele lindo com isso. Salmo 34, é, 6, o salmista celebra a resposta do clamor de um homem aflito, dizendo, clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Clamou esse pobre e o Senhor ouviu. Pobre aqui não era por falta de dinheiro, é, muitas vezes é, sabe, é por causa da, da situação que a pessoa está vivendo. Pobreza não é só falta de dinheiro, pode ser pobreza de espírito, a gente tem que entender isso, sabe. A pessoa fez uma coisa errada, a pessoa está fazendo tudo, não está dando nada certo, ela, ela vai para onde? Nessa situação, para onde você iria se você te descobrisse que estava com Covid? <risos> Clamar o Senhor, o Senhor purifica os nossos pulmões, o Senhor limpa o nosso sangue, o Senhor levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades, e nós temos que entender isso. Quando a gente entende isso, a gente leva a nossa confiança no Senhor, confia nele, descansa nele, ele satisfaz os desejos do seu coração, é o Senhor que faz todas as coisas, então é muito importante, fala comigo, é muito importante, o clamor, é muito importante, clamar ao Senhor, ok? Sabe, meus irmãos, temos que prestar atenção nisso, para a gente saber, é, chamar a atenção de Deus, Desculpa, mas é isso mesmo. Né? Deus está disponível. Né? Mas será que, que eu chamo a atenção de Deus ou eu estou mais preocupado com o dia a dia, com o mundo? Eu entendo, todos nós vivemos o dia a dia. Todos nós pagamos renda, todos nós trabalhamos, cada um no seu, no seu estilo. Né? Mas trabalhamos muito, né? fazemos muitas coisas. Mas e o nosso coração? Na hora de fazer? Você está clamando a Deus sobre o seu trabalho, sobre os seus colegas, sobre os seus familiares, Sabe, é, é um estilo de vida. É simples. As pessoas pensam, não, eu vou viver orando de joelho a vida toda. Não. <risos> né? Eu oro dentro do carro, eu oro na hora que eu ando para a padaria, eu oro quando eu entro na padaria. Porque orar é falar com Deus, eu falo com Ele constantemente, Ele está vivo. Ele é, Ele, Ele é um ser vivo. <risos> é muito engraçado essa semana, porque eu estava diante de uma pessoa, e a pessoa... É... Ela brincou com Deus, né, de um Deus na cruz, né, e eu conversando com ele, eu falei para ele assim, olha, você sabe por que, que o senhor olha para mim, que o senhor gosta tanto de mim? Que ele falou assim, eu gosto tanto do senhor, o senhor traz alegria, o senhor entra aqui, o ambiente é diferente, sei o quê? né. Estava <risos> eu, a esposa dele, a filha, e eu falei, sabe por quê? É pelo que está dentro de mim. Aí ele ficou olhando para mim assim, e o que está dentro de mim não é esse que está na cruz, igual o senhor está falando é que ele ressuscitou, está vivo e ele quer o Senhor também, e a sua família, ele quer assim, sabe? Na boa, eu, eu solto isso naturalmente, <risos> por quê? Porque é, é, faz parte da minha vida, e eu estava falando com pessoas que não são é, cristãs evangélicas, entendeu? Eu não sei o que, que eles seguem, mas eu estava lá sentado no escritório deles, falando com eles, e eles começaram a, a falar da, assim, da alegria que trazia o ambiente, do ambiente que eu tinha lá com, com, com os meus vizinhos e tudo. E eu falei, eu vou te falar por quê. <risos> Quando nós temos Jesus, nós exalamos Jesus. Quando nós clamamos, eu clamo pela família deles todos os dias. Clamo a Deus. Esse é um clamor que eu faço diário, pelos meus vizinhos, pelos, pelos meus colegas, pelas pessoas que eu conheço. Esse é um clamor, né? Que eu faço. A oração específica nós vamos aprender agora. Porque... Quando a gente faz um clamor, devemos fazer. A chamar a atenção de Deus. Mas é muito importante saber pedir. Porque muitas vezes, talvez, a nossa oração está só no clamor. Ela tem que descer para algo específico, para que Deus possa realizar. Então, nós vamos falar da importância do saber pedir. O Senhor, Ele ofereceu a Batimeu... Essa opção, o que queres que te faça? No meio do clamor de Bartimeu, Deus parou, mandou chamar ele e falou, o que, que você quer especificamente que eu te faça? Bartimeu podia pedir o que? Sabe? Pedir muitas coisas, mas ele pediu aquilo que ele necessitava. E o que, que ele necessitava? Ver. Então, ele pediu o que ele necessitava. Eu quero te dizer que o Senhor te oferece a opção de você pedir o que você deseja. E isso ele deu a Bartimeu. A opção, Bartimeu, está aqui, pede o que você quer. Bartimeu pediu para ele. Eu quero ver. Meu desejo é enxergar, né? E Deus curou Bartimeu. Uma pessoa que fez isso também é o, o rei Salomão, né? Em 2 Crônicas, capítulo 1, 7, o Senhor já estava no coração à disposição de atender o desejo de Salomão. Você tem que entender isso. O Senhor já está no coração à disposição de te atender. Você já pensou nisso? Que o Senhor está só esperando você pedir corretamente. Então, olha só o que diz em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7. O Senhor já havia disposição para atender o desejo de Salomão quando disse que queres que eu te dê? Fez a mesma pergunta. O <risos> que queres que eu te dê? A mesma pergunta que ele fez para Bartimeu, né? Tá? Fez para Salomão e ele faz para você hoje. O que queres que eu te dê? Ele pensou em muitas coisas. Tem gente que pensa em bens materiais, tem gente que pensa no, é, em filhos, cada um tem o seu pedido. E é... Legítimo, ok? É legítimo você pedir. Agora pensa bem, porque ele está te dando algo que você pode pedir, que vai mudar a estratégia da sua vida, a estrutura da sua vida, a história da sua vida. Então, Bartimeu, ele, em 1051, ele, ele revelou a sua necessidade. Ele disse assim, mestre, que eu tenha vista, que eu possa ver que eu possa enxergar. É isso que eu desejo. E uma coisa tremenda de, de Bartimeu é que depois que Deus deu o milagre para ele, ele seguiu a Jesus. Ele continuou seguindo a Jesus. Porque Deus é muito legal. Ele atende nossos pedidos. Mas nós temos que ter a disponibilidade da perseverança em seguir a Jesus. A andar com Jesus. Hoje eu quero que você entenda que você pode pedir a Deus, e Ele está disponível para atender o seu pedido. E tem pedidos que eles são momentâneos, como o que eu fiz sobre a, a saída da minha sogra do hospital. Fiz mesmo, literalmente, irmãos, foi um pedido assim, eu falei, Deus, diante dessa palavra, eu tenho que saber o que pedir, eu quero te pedir especificamente isto. Já aconteceu comigo no passado, que foi um bem material, eu viajava muito dando... dando é, assistência nas igrejas, e tinha viagens, irmãos, que eu chegava, eu tinha que ficar quase uns três dias para recuperar a costela de viajar num carro duro e baixo. E eu falei, Deus, me dá um carro que, pelo menos, eu chego descansado em casa, né? que, eu em, que você chega em casa, tem os afazeres familiares, né? você chega em casa, você tem esposa, tem filhos, tem panela para lavar, tem é, lixo para levar, tem... Né? Tem ou não tem? Ou só eu que tenho sua? Quem é casado sabe como é que é a coisa, né? Coisa aperta, você chega em casa, amor, você chegou, ainda bem que você vai me ajudar. Essa é a expectativa da mulher. A expectativa do homem é eu vou tomar um banho, deitar e dormir. A mulher fala assim, amor, ainda bem que você chegou. <risos> Muito legal, né? Então, eu estava fazendo essas viagens e uma, uma ela dava 1.740 quilômetros. Eu entrava pelo centro de Portugal, descia a Espanha, ia a Málaga, vinha pelo sul de Portugal, chegava que era 1.740 quilômetros. Normalmente, em quatro, cinco dias no máximo, eu fazendo essa viagem toda, dando assistência para o pessoal, treinando pessoas, chegava. E eu chegava morto. Imagina você vir num ponto, né? Eu vim ali que a costela chega a barder aqui. Tinha hora que eu sentava de lado dentro do carro, né? não tinha cruz control, era tudo no braço, né? Tinha vezes que eu ligava para a Rita, faltando 100km para chegar aqui, e falava: amor, eu vou parar num posto e dormir, <risos> porque eu estou quebrado. E aí, eu falei: Deus, me dá um carro eu não tenho dinheiro, eu tenho só esse tanto de dinheiro, eu quero um carro assim, escrevi num papelzinho todo o carro que eu pedia, e aí um irmão entra na igreja, eu falei, você já viu meu carro? Ele falou, oh, eu mostrei o papelinho para ele, né? <risos> e ele falou para mim assim, você já viu na internet? Naquela época a internet ainda era mais complicada que agora, agora não, agora já, tudo você acha na internet naquela época, né? eu entrei lá, estava igualzinho o anúncio, até o valor que eu pedi para pagar. Eu fui no senhor, você precisa ver o carro que eu comprei. Era de um funcionário, alto funcionário da Volkswagen. O carro era dele, específico. E ele estava vendendo que a Volkswagen deu outro carro para ele. E ele confiou em mim, vendeu conversa de homem, pegou na mão vendeu. Coisa assim de milagre que Deus faz. Por que Deus faz esse milagre? Porque há uma necessidade para aquilo que você está fazendo também para ele. Então, Deus quer, quer te, te responder o seu milagre. Mas... Vamos dar continuidade no relacionamento com Deus, porque mais e mais milagres vão vir grandes na nossa vida. Amém? Né? Então, assim, o que, que é que eu te dê? Eu, naquela época, eu precisei de um carro, eu pedi um carro. Agora, precisei de uma pessoa sair do hospital, pedir especificamente. O que, que, que você necessita para mover o coração de Deus, que o seu clamor chama a atenção de Deus, né? Igual, igual aquela mulher que, que queria um filho, o clamor dela era tanto, tanto, tanto que ela parecia embriagada. Mas chamou a atenção de Deus. E Deus está te perguntando, o que você que quer que eu te dê? Salomão, ele era um rei, ele tinha tudo, ele podia simplesmente sentar no trono, poderia estar tá ali, né, coordenando os reinos que, que Davi deixou para ele lá, né, tudo certinho, jeitinho. Ele falou, Deus, eu quero ter sabedoria, para orientar o teu povo, para governar o teu povo, e Deus deu para ele o que? Sabedoria. Vamos saber pedir que Deus vai responder às nossas orações, bem específico, seja específico, né? Quer um trabalho, que tipo de trabalho você quer? Outra, que você tenha capacidade para fazer, que não é um tipo de trabalho que você quer, você não vai pedir para ser engenheiro, se você não é formado em engenharia, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que, eu vou contar uma aqui para vocês, muitos anos atrás, o rapaz entrou por mim e ele vinha assim, aquele andar, né? 20 anos, e aí pastor, tudo bem, tudo bem, carrão ainda, que era o do irmão lá da igreja, um carrão assim, top, tia, do ano, né? ele, eu queria ter um, eu falei, olha, eu acho que você não queria não, porque esse irmão estudou, fez doutorado, fez isso, fez aquilo, é diretor da uma grande empresa, a empresa dá para ele, o que, que você está fazendo para chegar lá? Nós temos que entender isso também. Vou pedir coisa para Deus, igual, igual, igual tem gente que fala para mim, ora para mim para eu poder passar nas provas. Você estudou? E eu falo, minhas filhas já sabem, a gente ora direto, oramos para Deus, para o Espírito Santo, lembrar elas nas provas, tudo, mas elas estudam. Se não estudar, eu falo, mas não adianta eu orar, não adianta. adianta eu pedir a Deus, algo que Ele não pode me dar. Né? Então, pensa bem para você pedir, ter resposta e ficar feliz. Tá? Eu estou sendo muito seu amigo em te orientar isso aí bem direitinho. Né? Então, meus irmãos, olha só. Bartimeu, ele revelou a sua necessidade. Salomão relevou, é, revelou a sua necessidade, mostrou a necessidade que tinha. A necessidade de Bartimeu era que ele tinha vista, que ele viste. A necessidade de, de Salomão é dar-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este povo... Teu, tão grande povo só Deus dá essa orientação então ele pediu essa sabedoria para isso e eu quero te dizer que Jesus, ele atendeu a solicitação de Bartimeu e lá em Marcos capítulo 10, 52, ele diz a tua fé te salvou e ele voltou a ver e ele voltou a ver qual é a sua necessidade? Qual é? Pensa nisso. Qual é a sua necessidade? Porque se você for específico com Deus, Deus vai responder você, porque Ele gosta de coisas específicas, concretas, diretas, objetivas. Deus ele, ele, ele tem um propósito na sua vida. Ele vai fazer tudo para que o propósito da sua vida se cumpra. Amém? Vocês estão caladinhos, vocês estão pensando, né? Salomão, ele, é, Deus atendeu a... a o pedido dele também, a solicitação dele, dizendo assim, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Olha só, ele pediu sabedoria e conhecimento. Deus deu sabedoria, deu conhecimento, deu riqueza, deu honra, tudo que era necessário para Salomão cumprir o propósito de vida dele. Então se o seu pedido está de acordo com aquilo que Deus tem dentro do propósito de vida seu, o que, é que vai acontecer? Ele vai te honrar, ele vai é, trazer, suprir as suas necessidades para aquele pedido, ele vai cuidar de todos os detalhes da sua vida. É bom a gente pensar nisso, irmãos, pensa num cara apaixonado por Jesus, sou eu. Sai de manhã para orar, eu falo com ele, eu falo, Deus, eu não quero ficar te pedindo coisinhas, eu quero conversar com o Senhor, que o Senhor entenda o meu coração, que o Senhor entenda a minha paixão e a minha paixão, todo mundo sabe, eu falo isso o tempo todo, é que cada cidade de Portugal tem uma igreja, uma igreja que, que faça diferença, que traga o teu amor, que traga essa paixão para o Senhor, Senhor, esse é o meu desejo, esse é o meu sonho, esse é o meu pedido, agora tem coisas específicas para eu chegar lá, que cada irmão pregue lá para o seu vizinho, traga o seu colega, traga aquela pessoa e ela venha, e ela, sabe, envolva com Deus, e ela viva uma vida apaixonada com Deus, para que eu veja crescer os processos, eu falo de um a um nós chegamos aonde nós queremos Deus, então vamos avançar, vamos chegar né, a um nível de tantas pessoas nessa primeira igreja, depois vamos multiplicar assim, eu vou passando projeto, eu vou batendo papo, mas eu não passo assim, o senhor tem que fazer, tem gente que é assim, o senhor promete na tua palavra, o senhor tem que fazer, não é assim, ele é um Deus amoroso, ele, é um, ele, ele gosta de bater papo, ele gosta de ouvir você, e aí eu vou conversando com ele, e eu tenho visto muita muito cuidado de Deus. Irmãos, ontem mesmo eu falando com os irmãos que não podiam ouvir, tinha irmão e falava assim, pô pastor, eu estou desesperado para ir, mas meu filho está gripado. Eu estou tô, tô desesperado para ir, mas minha filhinha está gripada, eu não, não posso levar ela nesse ambiente agora. Então, eu falei, irmãos, assiste ali, vive online, Deus vai responder suas orações, nós vamos orar aqui para as suas crianças serem curadas e Deus vai fazer e nós vamos nos unir cada vez mais forte, uma igreja forte, que faça a diferença. Amém? Sabe? é muito legal, você quer ver uma coisa que aconteceu há poucos dias, foi muito engraçado, até eu e o Cristian estavam ali conversando, nós fazendo o um projeto aqui para a gente pintar a igreja, comecei a sentir uma necessidade de pintar a igreja, nós entramos aqui, nunca pintamos, né? fizemos coisas novas, né? essa parede não existia, os banheiros ali não existiam, a gente vai fazendo, mas não pintamos, aí eu falei, Deus, Nessa pandemia, os irmãos estão apertados, muitos diminuíram o salário, a coisa aperta financeiramente, a igreja também está apertada financeiramente, não tem dinheiro para a gente ficar comprando e tudo. Eu queria pintar tanta a igreja, dá para o senhor dar as tinta. Foi assim, oração. Dois dias depois, um irmão que, que até ele está trabalhando no Algarve, não está aqui hoje, ele tem empresa né, de, de construção civil e tal, aí ele veio aqui, pastor, quero tomar um café contigo. Me trouxe aqui na porta da igreja. Essa aqui é pintar a frente, não quer? Ele mandou no outro dia o pessoal dele vir pintar a frente. Eu já fiquei maravilhado. Mas eu fui na loja para poder ver a tinta, comprar essa tinta da frente com ele aí, né, que ele mesmo foi comprar, e ele me perguntou como que eu queria pintar por dentro. Porque a gente já tinha falado disso algum tempo atrás, né? Aí eu falei: olha, eu queria tinta assim. Ele falou: deixa eu te ensinar, ajudar a escolher. Foi me mostrar como é que escolhi a tinta. Quando ele saiu de lá, ele saiu com duas latas de tinta para aqui dentro. Eu fiquei. Maravilhado, já dá para a gente dar um banho de tinta aqui. Mas eu estou ali no posto abastecendo, passa um senhor que há muitos anos atrás eu ajudei, eu orei por ele, e ele é um grande empresário hoje, e ele passou e falou, meu pastor, você aqui. E ele é pastor hoje numa outra igreja, um pastor auxiliar em outra igreja, contou a história dele de vida, e falou, o que, é que você está fazendo? Eu contei, falei, eu estou aqui na porta, porque eu vim ver aqui para pintar e tal. Contando naturalmente. Ele, pastor, eu posso estar onde está, você sempre será meu pastor. Eu vou mandar a lata de tinta para ti, só que ele mandou mais três, então vai dar para a gente pintar aqui, né? pintar a entrada, aí você brincar, pintar até a escada, vamos ver o que, que dá para pintar, <risos> porque, assim, do nada, agora, por quê? Porque eu fui específico com Deus, eu falei, Deus, eu quero pintar a igreja, eu cheguei ali, a parede começa, essas paredes rugosas, né, fica muito suja, eu, 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 eu sinto mal, eu quero que os irmãos cheguem na casa do Senhor, e está tudo limpinho, está tudo bonitinho, essa foi minha oração, assim, do nada, uma oração, assim, batendo papo com ele, dois dias depois, aconteceu tudo isso, então, irmãos, Seja específico com Deus. Falar, pastor, não tem nada a ver. Tem. Porque se eu não tivesse falado com Deus, o cara não tinha ido lá na porta da minha casa, pegar para tomar um café trazer aqui, mandado pintar a frente da igreja, sem falar nada. Sem ele saber nada. Entende? Isso é que você tem que entender. Deus ele trabalha nos seus pedidos específicos. Né? Você clama, clama por uma igreja grande, clama para um projeto maravilhoso, clama por coisas e depois tem as coisas específicas para construir, que é o meu caso. Nas coisas específicas, eu sou muito claro com Deus, ponto a ponto, aquilo que eu necessito. E é muito gostoso isso. E Deus traz muito mais, entendeu? De duas latas de tinta, que dava para pintar aqui dentro tudo. Já ganhamos cinco. <risos> e ganhamos pintor também, né? nós já estamos combinando, aí com esse processo da pandemia, aí, eu mais o Cristo ali já estava combinando, para a gente pintar, e quem quiser vir ajudar também. A gente vai organizar o dia, a hora a gente vem e dá um banho de loja aqui. Isso vai ficar muito cheiroso para nós, né? porque a gente vive isso. Então, Deus te pergunta, o que quer que eu te faça? A mesma, lembre-se, a mesma disposição que o Senhor mostrou para atender Bartimeu e Salomão, Ele mostra para atender você. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus onisciente, sabe todas as coisas. Ele é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está aqui agora, como Ele está na sua casa com você quando você está lá, é o único Deus que consegue isso, ok? E Ele é um Deus todo poderoso. Então, ele pode todas as coisas. E ele está dizendo para você hoje que ele está disponível para atender o teu pedido. Quem quer fazer um pedido para Deus? Eu tenho uma lista. <risos> Todo mundo tem uma lista. Aí a gente vai pôr específico para Deus, ok? Aqui não é pedir para time de futebol ganhar campeonato, sabe? Isso não interessa nada para Deus. Isso interessa para o homem, ok? Né? Aqui não é pedir isso. Aqui é pedir para Deus coisas específicas que vai no seu crescimento, vai no seu desenvolvimento, vai no desenvolvimento da sua família e vai no desenvolvimento do país e aonde é cumpre, cumpre o propósito de Deus que é levar o evangelho dele a toda esta nação. Então o que queres que eu te faça? Pensa aí. Começa a pensar nisso. E entenda que ele mostra a nós para atender os nossos pedidos. 1 João, capítulo 14, verso 13 e 14 diz o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. O que, que ele está falando? Eu vou fazer. Tudo que pedir em nome de Jesus. Jesus disse que fará. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Deus está falando, eu vou fazer. Se tiver pedido no nome de Jesus, para glorificar o Filho no Pai. Tudo que a gente pede, que é para glorificar a Deus, Deus faz. Entenda isso. Ele faz. Ele diz que fará. Continuando. Próximo texto. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome eu vou lhe dar. Até agora nada pedirdes em meu nome pedis e recebereis para que o vosso gozo ou a vossa alegria se cumpra, Deus quer te fazer feliz, realizando os pedidos que você tem para colocar diante dele, que glorifica a Deus e que é feito no nome de Jesus então se você pedir em nome de Jesus se você for para glorificar a Deus, o que, é que vai acontecer? Deus vai responder amém? 1 João, capítulo 5, verso 14, 15, diz assim, E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as pedições que lhe fizemos. Nós temos que ter confiança total nele. Ele nos ouve, ele te ouve. Ele quer te responder, Ele está disponível para te responder. Coloque os pedidos corretos diante de Deus. Deus vai realizar porque Ele quer te ver feliz. Ele vai realizar porque o nome dEle vai ser glorificado. Por isso que Bartimeu, depois que Jesus é, curou ele, continuou seguindo Jesus. O que, que eu imagino? Ele falando de Jesus para a família, ele explicando o que, o que aconteceu, o milagre. Você acha que o cara recebe um milagre desse e vai ficar calado? Você se fosse cego Chegava aqui, o nome de Jesus é curado, o que você ia fazer? Você ia chegar em casa pulando, saltando, gritando É ou não é? Eu uma vez recebi um milagrezinho Assim de Deus, eu cheguei lá em casa Eu quero contar para todo mundo, chamei todo mundo na sala Para contar, sabe? Por quê? Porque Deus Está disponível Para te responder E a pergunta é essa Deus está fazendo a você agora O que queres que te faça. Fique em pé, pense nisso. Comece a colocar diante de Deus o seu clamor. Pode falar, para Deus, eu tenho clamado por essa situação. Eu tenho pedido ao Senhor por essa situação. Mas eu quero, hoje eu quero ser específico para que, essa, para que essa situação se cumpra. Eu preciso dar passos específicos. Eu vou colocar especificamente, ponto por ponto, daquilo que eu necessito para que o propósito do Senhor seja cumprido, para que o nome de Jesus seja glorificado. Começa a colocar, fala para Ele você, sabe, porque isso é muito pessoal, isso é muito pessoal. Muitas vezes tem pessoas que vieram de outros países para tentar a vida aqui, sabe, coloca diante de Deus, fala Deus, mas eu quero cumprir o propósito do Senhor, não quero estar aqui só para trabalhar e, e fazer dinheiro. O dinheiro desaparece do de noite para o dia. Sabe? Saúde, nós não temos controle dela. Quem tem controle de tudo na mão é o Senhor Jesus. É Deus que tem o controle de tudo na tua mão. Então, coloque agora. Começa a falar a você. Eu quero te dar esse tempo para você fazer. Se você depois tiver um papel, escreve. Escreve o alvo principal. Escreve o caminho para chegar. Fala, Deus, esse é o meu clamor. Esse é o meu pedido específico. Fala para Deus mesmo, esse é o meu clamor, O meu específico, sim, que eu posso falar aqui, né, claramente, é o meu sonho, é ver Portugal invadido por Jesus. Desde 1994, eu saí daqui, primeira viagem que eu fiz aqui, apaixonado pela nação, crendo que Deus vai fazer algo grande nessa nação. É algo que, que ferve dentro de mim, que eu oro pela essa nação, que eu sou, sabe, se assim, eu sou doido, vou dizer assim, a expressão, para ver... Meu desejo é ter uma igreja em cada cidade. É eu poder estar, tá, sabe, servindo cada pastor que está nas igrejas, indo atrás, dando apoio, orientando, treinando, fazendo. Sabe esse é meu desejo. Mas eu tenho algo específico para chegar lá. Primeiro eu tenho que edificar uma igreja local. Dentro dessa igreja local, ela tem os processos, né, de ganhar uma pessoa um a um, da gente ir discipulando e formando líderes e, sabe, ir fazendo. E nós estamos fazendo isso. Mesmo em tempo de pandemia, estamos fazendo discipulado via online, sabe? Eu irrito, a gente não para, o tempo todo. Fazendo obra social, se tem que cuidar de pessoas, se tem que levar comida, se tem que. Fazemos tudo isso. Fazemos todo o trabalho normal. Mas há um processo que eu quero ver a igreja crescer e prosperar. Você, o que, que você deseja? Eu estou te dando esse tempo para você refletir, para não ser um pedido assim, tolo, né? quero casar. Pra quê? Para ter que aguentar uma pessoa chata do seu lado o resto da vida? A minha não é chata, a minha é muito joia. <risos> não é? Porque a pessoa, né? tem, tem gente que faz esse pedido, né? Aí depois fala, o que, que eu fiz da minha vida? Então, assim, peraí, o casamento tem um propósito, formar uma família, sabe? Tem um propósito de, de viver a vida de Deus dentro dessa família, sabe? De juntos, os dois, dentro do mesmo propósito, sabe? Ser pessoas que que ganham essa nação para Jesus, e assim por diante, tem um propósito. O né? que você que quer? Quero ganhar dinheiro, para quê? Vai gastar com o quê? Tem um texto na Bíblia que diz, louco, né? Amanhã você pedir a tua alma, imagina. Ganhou, 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 ficou para quem? Né? Então assim, nós temos que repensar. Então assim, eu tenho uma filha que ela fala para mim, pai, eu vou ser uma grande empresária, para eu sustentar missionários um propósito, eu falo seja filha, que eu quero ver você sustentar milhares e milhares de, de, de empresários de, de missionários percebe? qual que é? começa a pensar agora, faça o seu clamor a Deus Deus, esse é o desejo do meu coração, ele está alinhavado alinhado, desculpa, alinhavado não alinhavado é aquele que, um dia eu falei isso aqui ele até me lembrou, está né? alinhado com a tua direção, está alinhado com o teu propósito, está alinhado, está dentro da tua vontade, então Deus, agora eu vou pedir especificamente, para atingir isso, eu preciso, se for de um carro, é um carro, se é de um emprego, é um emprego, sabe? Você, você entende? aí você vai começar a colocar as coisas específicas, se é ver, enxergar, né? o, que, o, que, o que, que você precisa, se é uma cura de uma enfermidade, eu vou ser curado para quê? Para usar o meu corpo para o mundo. Ou para usar para dar glória a Deus. Percebe? Então começa a, a falar com Deus. Eu quero estar na tua presença. Amém? E eu quero orar por você. Pai. Eu sei que tu estás aqui. Como tu estiveste com Salomão. Como tu em Jesus estiveste com parte meu. Como tu estiveste. Com aquela mulher que clamou Ana a Deus por um filho. Em vários textos da Bíblia a gente vê o Senhor sempre ouvindo o clamor do teu povo. Nações muitas vezes em guerra clamavam ao Senhor. E o Senhor vinha e mudava a história da nação. Eu sei que o Senhor ouve o clamor que está sendo feito nesse lugar agora. Individualmente por cada irmão. Por aqueles que estão assistindo. Que estão clamando agora diante do Senhor. Senhor eu... Eu creio que o Senhor é um Deus presente. E eu sei que o Senhor não quer só ouvir o clamor, mas o que Senhor quer saber especificamente o que cada um necessita. Salomão necessitava de algo, Bartimeu também tinha a sua necessidade pessoal. E eu peço que o Senhor olhe para a necessidade pessoal de cada um aqui e agora. Porque eu sei que eles verão o poder do Senhor manifesta na vida deles. E essa oração respondida, e por causa disso, eles serão como Bartimeu, continuarão seguindo a Jesus, andando com Jesus, vivendo para Jesus, e assim, eles vão construir algo grande, que cumpra o propósito do Senhor, para a vida deles, porque vai glorificar o nome do Senhor. Atende a oração de cada um, eu coloco diante do Senhor, cada pedido feito nesse lugar, aqui, e aqueles que estão em casa, vendo pela internet, eu, e aqueles que verão depois, ó oh Deus, da, pela internet também, os cultos, Senhor, eu, eu coloco diante do Senhor agora, eu faço esse clamor, para que o Senhor atenda esta oração, e eu peço especificamente, que o Senhor atenda a oração de cada um feito nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Amém?